0: ¿Aún no sabes a qué club de la Liga MX apoyar o el equipo del cual eres aficionado no te convence del todo? No te preocupes, yo en este capítulo te ayudaré a escoger un equipo al cual apoyarás o a reafirmar tu afición por alguno. Si quieres escuchar este capítulo, acompáñame, ponte tus audífonos, relájate y escucha este, que es el séptimo episodio de Historias de Fútbol. Amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este, mi podcast, Tu Podcast, Historias de Fútbol. Es ya el séptimo episodio, es el último de agosto y pues vaya, estoy muy contento porque se ha notado el fruto que ha rendido. Este, este programa, eh, que vaya, ha, ha crecido bastante en las últimas semanas. El episodio de la semana pasada fue todo un éxito. Eh, y pues vaya, espero que este episodio del día de hoy también sea del agrado de ustedes. Eh, y pues les digo, seguimos eh, seguimos en crecimiento. Cada vez nos eh, pues está haciendo este, este podcast más escuchado. Tanto en México como, como en otros países eh, Y pues vaya, esto es gracias en gran parte a ustedes Al apoyo que me han dado A la difusión que, que me han ayudado a darle a este, a este podcast Y pues nada, solo quiero agradecerles Antes de comenzar con el capítulo de hoy Y pues bueno amigos Hoy... Quiero hacer algo muy parecido a lo que hice la semana pasada um, Solo que en esta ocasión no voy a hablar únicamente de los clubes grandes del fútbol mexicano Sino que hoy voy a hablar de los 18 clubes que conforman la Liga MX Y que están teniendo participación en este torneo actual llamado Guardianes 2020 Que pues vaya... Es un... De, de alguna manera pues se conserva la esencia de esta, de esta liga. Si es que la tiene. Hay que ser bastante críticos. Um, pero bueno. Es un... Eh, en sí hay algunas modificaciones. Sobre todo destaca pues el regreso del repechaje. Que tenía muchísimas temporadas que se había eliminado. Y pues ahora regresa. Regresa esta esta modalidad avanzan los cuatro primeros directamente a cuartos de final y pues hay repechaje para los equipos que ocupan las posiciones 5 a 12 lo cual a mi parecer fomenta muchísima mediocridad porque equipos que tuvieron o tendrán eh, pues una temporada desastrosa van a tener la oportunidad de colarse eh, quizás hasta una fase final eh, pero bueno hablaremos de cada uno de los clubes que conforman esta liga son 18 clubes destacando los aspectos positivos en los casos en los que se pueda por supuesto voy a ser bastante crítico con algunos clubes ya lo notarán y no esperen <ríe> que este sea un episodio en el que se conserve la total seriedad creo que en este capítulo especialmente voy a ser muy burlesco con ciertos equipos eh, pero pues trataré de no perder la objetividad ¿ok? me voy a ir de menor a mayor y vamos a comenzar hoy comienzo muy duro hablando de Mazatlán FC ah, Mazatlán es un club muy odiado demasiado odiado esta es su primera temporada en primera división y pues para los que nos escuchan de fuera Quizás de fuera del país Quizás no conozcan el motivo Por el cual Mazatlán FC es un equipo tan odiado Pero bueno, yo les explico, no se preocupen Este equipo, eh, como les comento, es nuevo Es el equipo más nuevo de la Liga MX Esta, Este torneo Guardianes 2020 Es el primero en el, que, pues en el que tendrán participación Y lo voy a decir tal cual es una vergüenza de club Guar eh, Mazatlán FC es producto de la corrupción y una ¿cómo lo puedo decir? es una muestra tal cual de en lo que se ha convertido el fútbol mexicano es la muestra más viva de la mercantilización del fútbol este equipo antes era la franquicia de Monarcas Morelia Un equipo que si bien no era ganador No era un equipo protagonista de la liga Era un histórico Y era un equipo tradicional de nuestra liga mexicana Y pues vaya De la noche a la mañana La franquicia de Monarcas Morelia dejó de existir Para convertirse en Mazatlán FC Un equipo que no tiene identidad En ningún sentido eh, se quieren hacer los malos de la liga Y al parecer se lo tomaron muy en serio Porque van pésimos en este torneo um, Y pues vaya no, no encuentro algo que decir En sentido positivo para, para este club Sinceramente no, no, no veo de, de dónde se pueda rescatar algo positivo Así que si quieres ser aficionado de Mazatlán mmm, Yo no te lo recomiendo es un club muy nuevo, es un club, como lo di, repito, sin identidad. Y pues que es producto de, de los malos manejos que ha tenido la Liga Mexicana. Así que, mejor pasemos con otro equipo. Mazatlán, adiós. Ahora hablemos de FC Juárez. Este también es un nuevo equipo. Su participación comenzó apenas hace un año y es otro equipo que es muestra de los malos manejos de la liga mexicana Juárez por supuesto no cuenta con ningún título de liga al igual, al igual que el equipo anterior del que hablábamos y pues bueno Juárez nació con un cambio de franquicia la, eh, se mudó la franquicia de Lobos Buap Que había descendido Pero pagaron Porque al parecer así se manejan las cosas En la Liga MX Todo es dinero eh, Y pues bueno La franquicia de Lobos Buap Se mudó a Juárez Y podemos decir que es otro equipo Sin, sin identidad Aunque a diferencia del caso de Mazatlán Podemos decir que Juárez Pues sí es una, una plaza eh, Pues bastante futbolera Han tenido diversos equipos Destacando, por supuesto, eh, a, pues en la década pasada los indios de Ciudad Juárez. Eh, pero bueno, repito, yo, no creo, yo creo que este es un equipo que tampoco cuenta con identidad. Sin embargo, me parece que es un proyecto que se ha, que se ha tomado bastante en serio sobre todo eh, pues teniendo en la dirección técnica a Alguien como Gabriel Caballero Que me parece que es un técnico bastante serio Y es un equipo que si bien no es protagonista sí es un, es un club que, que compite y compite bastante bien Es aguerrido y es un equipo al que le pegó Pues cañón la pandemia Porque el torneo pasado iban muy bien Traían un buen ritmo y parecía todo indicar pues que se meterían a la liguilla por primera vez en su historia. Veremos qué pasa en este torneo. Y pues igual y metiéndose a un repechaje pueden alcanzar buenas cosas. Bueno, pasemos a otro club que no cuenta con títulos de liga. Ni en esta versión del equipo. Ni pues en la anterior que era San Luis. Hablamos del Atlético de San Luis. Este, lo acabo de decir, es un nuevo equipo eh, comienza su participación, al igual que FC Juárez, hace un año en la Liga MX. Pero este equipo compró su franquicia estando en la Liga de Ascenso. Eh, este equipo antes eh, pues fueron los Tiburones Rojos de Veracruz. Eh, y comenzó a existir en 2013, que 2013 fue un año fatal. ...para la Liga MX... ...en cuestión de cambios de franquicias... ...de los equipos que habían descendido... ...hubo muchos desastres... ...pero a raíz de ahí... ...se, se crea este equipo... Eh, ...Atlético de San Luis... ...que es un equipo... ...bastante interesante... ...en el que... Pues, ...pues se hizo como una... ...hay una inversión... ...de parte del Atlético de Madrid... ...de hecho... ...pues se puede considerar... ...que Atlético de San Luis... ...es una franquicia... Eh, pues es la franquicia mexicana del Atlético de Madrid y es un equipo que pues ha estado haciendo importantes eh, fichajes no solo pues de jugadores mexicanos sino también de jugadores españoles que vienen de las filas del Atlético y pues vaya, creo que es un, es un buen proyecto que aunque no sea que a pesar de que no se ha consolidado del todo eh, puede tener un, un buen rumbo y pues yo espero ojalá así sea que el fichaje de Mauro Quiroga eh, pues les rinda, les rinda buenos frutos bueno, ahora pasemos a otro equipo, Ese equipo si bien tampoco tiene eh, algún título de liga puede presumir ya haber jugado una final eh, de este torneo de la liga MX nos referimos a los Gallos Blancos de Querétaro este club eh, pues vaya, ha tenido bastantes crisis También ha sido protagonista de diversos cambios eh, De franquicias, de cambiar de sedes Y eh, pues vaya, eh, por lo general Ocupa los lugares bajos de la tabla general Pero es un equipo eh, que tiene identidad Y que también pues, eh, juega en una plaza bastante futbolera Como les decía, son, es un equipo que ya pues puede presumir de haber eh, pues de haber jugado una final. Y también de ser el único club mexicano. En tener pues una estrella del nivel de Ronaldinho Gaucho. Que estuvo eh, pues, pues por acá jugando. Eh, bajo la dirección de Víctor Manuel Bucetich. Y que pues, de hecho con él es con quien llegan a esa final contra Santos Laguna. Bueno ahora pasemos a los equipos pues que ya cuentan con títulos de liga y vamos a hablar de otro club que es muy joven nos referimos al club Solos de tijuana este equipo ascendió en 2011 y ascendió con todo eh, cabe destacar cabe mencionar más bien eh, que para los irapuatenses para los que son de fuera de este, de este país, eh, pues vaya, Irapuato es una ciudad de, del centro del país, que también es una ciudad muy futbolera, pero para nosotros hablar de Cholos de Tijuana es un tanto doloroso, porque este equipo le ganó la final por el ascenso a la primera división a la trinca fresera del Irapuato. Entonces, eh, pues vaya, este equipo ascendió con todo, apenas ten, tenía... Eh, pues un año de haber este ascendido Y ya estaba jugando su primer liguilla y, lo, y ya en su tercer torneo en la primera división Sorprendió a todo el mundo Y lograron eh, pues coronarse campeones En el, en el torneo eh, Apertura 2012 Con un equipazo Tenía un gran equipo dirigido por, por el turco Mohamed sobre todo destacando eh, Dairo Moreno y también este pues el venezolano Juan Arango eh, la verdad es que este eh, fue un gran equipo y si bien Cholos no ha vuelto a tener el protagonismo que tuvo en ese torneo eh, pues es un equipo que ha tenido diversas eh, en diversas etapas en las que ha pues ha sido pues ha sido líder o ha estado ahí metiéndose a las liguillas tiene, tiene sus ratos este, este equipo, eh, pero pues poco a poco han creado, han creado una identidad y se han consolidado como un equipo fuerte dentro de la Liga MX, aunque eh, pues los últimos torneos han sido un tanto irregulares. Eh, pues es, es poco lo que se puede hablar de Cholos, pero vaya, con tan pocos años de historia ya pueden presumir de tener un título de liga. Enhorabuena por Solos de Tijuana. Ahora pasemos por un equipo que, a pesar de únicamente contar con un título, un título de liga, um, no se puede hablar de ellos como un grande, pero sí es un histórico del fútbol mexicano. Y nos referimos, por supuesto, a los zorros del Atlas. Este equipo eh, cuenta únicamente con un título de liga. Y vaya, este ya. Pues ya es. Ya es muy viejo. El único título de liga que ha ganado el club Atlas. Data del año 1959. Vaya, es muchísimo tiempo que Atlas no es campeón de la Liga Mexicana. Pero. Ello no es. Eh, pues. Pues algo por lo cual. Se le deba menospreciar. Como. Es pues como un club histórico dentro de la, de la Liga Mexicana. Es uno de los clubes que más participaciones tiene en la primera división. Es un club que ha exportado mucho en los últimos años. Al menos eh, eh, a finales de la década pasada. Fue un equipo que estuvo exportando ta talento a Europa. Destacando por supuesto desde, desde inicios de los 2000. Destacando por supuesto Rafael Márquez pero podemos hablar también del caso de Andrés Guardado y por ahí hay algunos, algunos otros jugadores eh, que si bien no salieron directamente de Atlas hacia Europa, sí se formaron en el club, eh, como Pavel Pardo también podríamos hablar, Jared Borghetti en su momento. Eh, la verdad es que es un equipo que tiene mucho talento juvenil, es una de las mejores canteras del país, tiene... Pues tiene academias eh, por, por lo largo y ancho de este país. Y creo que eh, de, ahí se puede, de ahí se puede destacar lo importante que es este club. Además es un club que tiene muchísima afición en Guadalajara. Que pues es de la ciudad de donde, de donde es este equipo. Y eh, pues tienen una afición muy importante en el estado de Jalisco. Este es el club Atlas de Guadalajara. Eh, aunque últimamente... Pues ha sido, ha sido uno de los peores equipos de la liga, se tiene que decir. Eh, pero vaya, siempre hay peores equipos que Atlas. Y, y pues es un equipo bastante, bastante irregular. Mm, yo, yo no recomiendo ser aficionado de Atlas, aunque este equipo tiene una magia una magia especial. Eh, tanto como, como institución como.. Pues la afición que tiene es una, una afición bastante fiel a pesar de los malos momentos que ha pasado en los últimos años. Bueno, ahora hablemos de otro equipo que eh, pues su historia destacó principalmente en los años 80. Y nos referimos al Puebla, los Camoteros. Puebla, su época dorada, la vivió en los años 80. ...que es donde obtuvieron los dos únicos títulos de liga... Eh, que, ...de los que pueden presumir... Eh, ...y también... Um, ...pues hablemos de la irregularidad de este equipo... ...que si bien tuvo su época dorada... ...en esa década que ya mencioné... ...también ha tenido momentos muy grises... ...y es que es uno de los equipos que más veces... ...ha ascendido y descendido en la liga mexicana... Eh, ...este equipo... Eh, pues volvió volvió a la máxima categoría en el 2008 Y desde entonces no ha vuelto a descender Eso pues es bueno Son 12 años ya en primera división De manera consecutiva Y pues en su regreso fue un equipo que, que destacó Apenas a un año de haber, de haber vuelto Pues ya estaban jugando unas semifinales Pero desde entonces eh, Puebla no ha vuelto a jugar una liguilla Y es otro caso muy similar al de Atlas siempre hay un equipo peor que Puebla eh, a pesar de la, de la, irregular, de la irregularidad que, pues, que tiene este equipo eh, que si bien tiene pocos títulos de liga sí se puede considerar al igual que Atlas pues que nos referimos a un club histórico y pues vaya para la región sur del país pues, pues es, un, es, un equipo, es un equipo importante ahora hablemos de otro de los clubes eh, más históricos de nuestra liga. Eh, que si bien sus éxitos. Comenzaron. Pues a lograrse. Hasta finales del siglo pasado. Es un equipo histórico. Es uno de los equipos que. Pues más ha destacado. En este país. Y para sorpresa de muchos. Puede puede ser sorpresa para muchos. Todo lo que estoy diciendo. Pero sí me refiero. A los rayos de Necat. Este equipo. Eh, pues es uno de los De los clubes más viejos También de la liga mexicana Es uno de los clubes Que más destacó En la época amateur del fútbol mexicano eh, Pero sus logros Se vieron hasta los años 90 Que es donde logró Sus, sus tres títulos de liga eh, De la mano Pues de jugadores como Luis Roberto Alves Ague eh, Y por supuesto de un crack para mí a mi parecer y estoy seguro que para muchos también eh, pues del, del ecuatoriano Alex Aguinaga por supuesto también destacar eh, a perdón es eh, es un futbolista chileno se llama Fabián pero no, no recuerdo ahorita su, su apellido si sabes el nombre recuérdamelo eh, es un bueno es un exfutbolista chileno y que actualmente si no me equivoco fabián está fabián ahí. Eh, y pues bueno vaya destacaron muchísimos jugadores en este en esta época dorada que también eh, a inicios de, de los años 2000 eh, protagonizaron una épica final contra las águilas del la américa que terminaron perdiendo en penales para desgracia de los rayos pero vaya es un equipo que en últimos años, si bien no ha logrado colarse a una final eh, No ha logrado ganar un título de liga eh, Pues ha destacado sobre todo por los fichajes y las ventas que hace eh, Y es un equipo que ficha bastante, bastante bien Y eh, sobre todo a jugadores chilenos que han traído en últimos años eh, Es un equipo es un equipo bastante interesante Aunque... Eh, por ahí a inicios de, de este siglo, yo considero que se perdió un poco de identidad con este club al abandonar la Ciudad de México e irse a jugar a Aguascalientes. Pero, pues vaya, le dieron la oportunidad a un nuevo estado de tener fútbol de primera división y es un equipo que ya es pues ya es parte del estado de Aguascalientes. Este club, antes de, de descender, eh, en el 2009 Que fue su primer descenso Jamás había descendido Había jugado todas sus temporadas En la primera división Y pues desde entonces eh, tuvo, un, pues, tuvo unos pequeños años de crisis Asciende de inmediato En el 2010 Desciende al año siguiente Y hace unos cuantos años Volvió a ascender Y desde entonces pues, se ha vuelto un equipo Medianamente importante para nuestra liga Bueno Ahora hablemos pues, con un club que cuenta con cinco títulos de liga. Es un equipo importante de la zona norte del país. Y sí, nos referimos a un equipo al cual yo soy aficionado, los Rayados de Monterrey. Este equipo eh, también ha tenido épocas duras. La verdad es que es un club que... En el siglo pasado no destacó mucho. Si acaso se puede hablar del título que obtuvieron en 1986. Pero antes de eso, los rayados del Monterrey mmm, no, pues no eran protagonistas de la liga mexicana. Eh, su, pues sus mayores logros destacan pues ya en la década de los 2000. Sobre todo eh, pues con la llegada de jugadores como César Delgado como Humberto, el, el Chupete Suazo, eh, teniendo, pues claro, en sus filas a jugadores como Aldo de Nigris, eh, por supuesto el arquero Jonathan Orozco y... Eh, pues también podemos hablar de, de José María Basanta. La verdad es que en ese entonces Monterrey era un equipo bastante grande, desde, bastante fuerte, perdón. Desde entonces se ha acostumbrado a, ten, a hacer muy buenos fichajes y podemos hablar del equipo que actualmente tienen. Es una de las plantillas más fuertes del fútbol mexicano con Funes Mori, con Maxi Mesa, con Vincent Janssen. ...con Dorlan Pavón... ...y pues diversos jugadores... ...también podemos hablar en zona defensiva... ...hay, hay muchos jugadores que son... ...que son muy... Eh, ...muy destacados en la... ...en la plantilla del Monterrey... ...y... ...aunque suene raro... ...pues sí, es el actual campeón del fútbol mexicano... ...debido a la cancelación... ...del torneo pasado... Eh, ...aún sigue vigente... El, ...el título de campeón... ...para... ...para los rayados del Monterrey... ...y una cosa a destacar... ...para este equipo... Pues es que es uno de los más ganadores de la Copa de Campeones de la CONCACAF y pues cuenta con una de las participaciones eh, pues más destacadas en un mundial de clubes y que fue el tercer lugar que lograron eh, en la edición pasada luego de, luego de perder en la semifinal contra, contra Liverpool y pues ganar en penales el partido por el tercer lugar. Logro que comparten también... Con Necaxa, el equipo del que hablamos anteriormente. Y aquel equipo pues, se enfrentó a un Real Madrid que era pues, bastante potente. Entonces, mención honorífica para estos dos clubes. Como dos de los que pues, más han destacado en un Mundial de Clubes. Luego de hablar de Monterrey, hablemos ahora del de equipo que se autonombró. El equipo de México. Yo no estaría tan de acuerdo con ese, con ese mote, pero pues bueno, a veces pues hay que echarse flores a sí mismo, ¿no? Nos referimos, por supuesto, a los Tuzos del Pachuca. Este es un equipo de los más viejos del fútbol mexicano y es que su, pues su, su fundación data de finales de los años 1800. Es un, es un equipo bastante viejo Muchos dicen que es el club más viejo Eso está en discusión Se habla también esto del club Orizaba La verdad es que no hay, no hay algo concreto Que nos indique cuál de estos dos clubes Es el más viejo de la liga mexicana Pero podemos hablar que sin duda Pachuca es un histórico Destacó claro en la, en la era amateur Después tuvo pues, ciertas crisis Es otro de los clubes que cuenta con más descensos en la historia de la liga mexicana, eh, pero la historia de este club podemos decir que destaca desde finales de los noventas y pues a lo largo de la primera década de los 2000 siendo un club dominante realmente en la liga mexicana cuentan ya con seis títulos de liga y algo que se puede eh, pues algo de lo que puede presumir el Club Pachuca es de ser el único, y escúchenme bien, el único club mexicano que ha logrado ganar un torneo de la Conmebol llámese Libertadores o Sudamericana es el único club mexicano que lo ha logrado y esto se logró en el año 2006 luego de que le ganaran la final de la Copa Sudamericana a, eh, pues al equipo chileno Colo Colo ningún otro club lo ha logrado ni Chivas, ni América ni Pumas, ni Cruz Azul ninguno de los eh, pues llamados cuatro grandes del fútbol mexicano ha logrado esto que sí lograron los Tuzos del Pachuca reconocimiento por supuesto ahora hablemos de otro club que cuenta con el mismo número de títulos de liga nos referimos al club Santos Laguna de la comarca lagunera este equipo también pues pasó por diversas crisis realmente es un equipo eh, pues se puede decir que es uno de los clubes más pues más jóvenes de los que conforman la, la liga mexicana eh, y pues es un club que eh, lleva por ahí de 30 años en la, pues jugando en, la, en el máximo circuito Tuvo por ahí una pequeña crisis um, por, En los años 2006 y 2007 Que estuvo a punto de descender Pero pues se levantó eh, No como los grandes Porque vaya yo creo que es muy subjetivo Eso de hablar de los clubes grandes De qué club es grande Pero Santos Laguna eh, se levantó Y se levantó para, para destacar en la liga Es un equipo que ha tenido diversas etapas En las que ha destacado mucho por supuesto que a finales de los noventas e inicios de los 2000 s tuvo un gran equipo eh, pues con un arquero como Adrián Martínez pero sobre todo con dos futbolistas que formaron una dupla de ensueño y pues me refiero a Rodrigo el Pony Ruiz y por supuesto al llamado Zorro del Desierto a Jared Borghetti que es uno de los jugadores con más goles en la historia de la Liga Mexicana. Eh, después eh, a finales de la década pasada Destacó muchísimo el equipo que armaron eh, Primeramente eh, en la dirigencia, bajo la dirigencia perdón, de Daniel Travieso Guzmán Donde destacaban jugadores como Osvaldo Sánchez, Daniel Udueña Y por supuesto Cristian El Chucho Benítez Y desde entonces pues la verdad es que Santos Laguna Es un club que se ha acostumbrado a ser protagonista y pues poco a poco se han consolidado como uno de los grandes equipos del norte de nuestro país. Eh, yo creo que Santos Laguna es un club eh, con bastante identidad eh, y es un club al cual sí, eh, yo sí te recomendaría eh, pues seguirlo quizás puedes puedes lograr eh, conectar conectar con este con este equipo. La verdad es que es un equipo que bastante ha destacado en los últimos años. Ahora, hablemos de un club que es muy, pero muy criticado, muy odiado. Eh, pero vaya, tenemos que reconocer, por más presunción que haya de parte de su afición, de sus jugadores, tenemos que reconocer que es un equipo que ha destacado muchísimo en los últimos años. Y sí, nos referimos a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Tigres se ha autoproclamado un equipo grande Yo vuelvo a lo mismo la, la, El asunto de, de hacerse llamar un club grande O de hablar de cuáles son los clubes grandes Me parece un asunto eh, puramente subjetivo Lo escuchaba hace poco de boca de un... Eh, pues de un periodista deportivo al cual yo admiro muchísimo. Que, que es Carlos Reynoso o más conocido como case Deportes. Él habla de esto. Eh, sobre todo por las críticas que se hace a un club como Tigres. Eh, muchos lo tildan de decir que es un equipo chico. Y pues se burlan. Hay muchísimas burlas en México eh, acerca de este asunto. Yo no puedo decir... Que, que los Tigres de la Autónoma de Nuevo, de Nuevo León. Sea un equipo chico. La verdad es que es un equipo que se ha esforzado. Que ha invertido bastante. Le ha, meto le ha metido muchos billetes. Um, pues para formar un, un gran equipo. Eh, y a mí para nada me parece que sea, que sea un equipo chico. Quizás en las burlas entre amigos. Pues eh, es un asunto que se dice. Pero ya siendo, ya siendo un más objetivo. Eh, Tigres para nada puede ser un equipo chico y mucho menos con el dominio que ha tenido en la última década eh, sobre todo pues obviamente destacando eh, pues a partir de 2011 que fue cuando logran su primer campeonato luego de 27 años de, no, de, no de 29 años perdón, de no haberlo logrado y por supuesto desde la llegada del francés André Pierre Gignac que pues lograron campeonatos en tres años consecutivos. En el Apertura 2015, Apertura 2016 y Apertura 2017. Y aún pues ganando el último título que tienen. Que fue en el Clausura 2019 venciendo a los Panzas Verdes de León. Es un equipo realmente competitivo. Aunque últimamente se ha, de, se ha estancado un poco en el estilo pues muy defensivo. Que, que mantiene el Tuca Ferretti pero vaya es, es innegable que es un equipo eh, pues es un equipo fuerte y es un equipo eh, sobre el que recaen los reflectores y creo que en, también en ello cae el asunto de no poder decir que Tigres es un equipo chico porque es un equipo que tiene los reflectores de la prensa y los reflectores de toda la afición de esta liga bueno, una vez dicho esto, pasemos a hablar de otro club que también cuenta con siete títulos de liga y nos referimos a un club que acabo de mencionar, los Panzas Verdes de León. Este equipo tuvo su época dorada en los años 40 y en los años 50, siendo uno de los primeros equipos en ser capaces de ganar en la misma temporada la Copa y la Liga y pues vaya, es un histórico del fútbol mexicano hay que decirlo, ha tenido figuras eh, muy grandes en, eh, pues a lo largo de su historia y es un equipo que pues vaya en su momento pasó por, pues por una crisis bastante, fuente, bastante fuerte descendieron en el año 2002 y tuvieron que pasar 10 años en la liga de ascenso hasta que en 2012 de la mano del uruguayo Gustavo Matosas regresaron a la máxima categoría y regresaron, primeramente regresaron para quedarse pero regresaron con todo y es que eh, apenas un año, perdón apenas un torneo después de haber ascendido, lograron eh, pues lograron ganar el título de liga y después lograron el bicampeonato es apenas el segundo club el eh, segundo club de la Liga MX en lograr eh, coronarse bicampeón en, la, pues en esta era de los torneos cortos eh, es un equipo que se ha acostumbrado a ser protagonista eh, quizás muchos que sean de aquí, de Irapuato eh, critiquen mucho este equipo hay mucho odio, por supuesto hay una gran rivalidad pero tenemos que reconocer que, el, que León es un equipo grande, un equipo histórico del fútbol mexicano y es innegable pues el dominio que en muchas ocasiones llega a tener León la verdad es que es un club que se ha acostumbrado a ser protagonista de la liga a ocupar las primeras posiciones y también a tener fichajes importantes y también en últimos años pues también a aportar jugadores para la selección nacional mexicana bueno, dicho esto, creo que no me, me van a matar los que son de Irapuato, pero me parece que el León es un gran club al cual, se puede, al cual se puede apoyar en nuestra liga. Perdón. Bueno, ahora pasemos a hablar de los que yo considero que son equipos grandes, incluyendo, ya hablé de Tigres, pero hablemos ahora de los que de los clubes que pues a nivel nacional son reconocidos como grandes. El primero de ellos es UNAM, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es, por supuesto, un equipo histórico. Eh, tiene uno de los estadios más preciosos del fútbol mexicano y que es patrimonio, eh, patrimonio de la UNESCO. Eh, y este equipo pues vaya, tuvo, tuvo buenas épocas, tuvo épocas doradas Sobre todo eh, a finales de los 70s e inicios de los 80s Y pues vaya, tiene un, eh, pues puede presumir haber tenido en sus filas A uno de los jugadores más grandes del fútbol mexicano Si no es que el futbolista mexicano pues más grande de todos los tiempos Como lo es el Pentapichichi Hugo Sánchez Márquez Además de ello eh, pues Es un equipo que cuenta con una identidad Impresionante Tiene una de las aficiones Más grandes de este país eh, Según datos eh, Que se han hecho En diversas pues En diversas encuestas En diversas consultas Los Pumas de la UNAM son el quinto equipo Con más afición Solo detrás de los Tigres De Cruz Azul, Chivas y América eh, además Pumas de la UNAM puede presumir en ser el primer equipo en lograr un bicampeonato eh, en la era de los torneos cortos y es que pues lograron un gran año en eh, 2004 de la mano de su histórico jugador Hugo Sánchez Márquez eh, que bueno para entonces pues era el director técnico de este club y eso lo catapultaría pues para dirigir a la selección nacional ¿no? Eh, otra de las cosas de las que puede presumir Pumas, pues es de ser el único equipo que le ha, que le ha ganado el trofeo Santiago Bernabéu al pues al Real Madrid. Esto lo lograron en el mismo año 2004 con un golazo de, de Israel Castro en el estadio Santiago Bernabéu. Y pues también hablemos de que Pumas, además de la gran identidad que tiene, de la gran afición que tiene, también tiene una gran cantera y pues es un equipo que destaca por sacar mucho talento juvenil año tras año eh, pues de, eh, de su cantera enhorabuena por los Pumas de la UNAM que pues parece que este torneo eh, pueden, pueden ser protagonistas ojo con, con los Pumas que poco a poco han estado mejorando sus números y su, su manera de jugar bueno, ahora hablemos del Cuarto equipo con más títulos de liga. Un equipo que, pues, desde hace pues más de 20 años no logra ganar la liga, pero que a pesar de ello, eh, pues es uno de los protagonistas de este torneo. Y sí, nos referimos a la máquina celeste de la Cruz Azul. Sí, este equipo, pues, vaya, vivió su época dorada en los años 70's donde pues vaya, destacaron demasiado, fueron un equipo muy dominante y pues lograron ganar, eh, pues lograron ganar seis de sus siete títulos de liga. Como les digo, el último que lograron fue en el año 1997, que se lo ganaron a los Panzas Verdes de León y desde entonces pues se ha convertido de alguna manera en un equipo perdedor de finales, pero eso no, pues vaya. No desanima a la afición Muchos sí se han bajado del barco Claro, como pasa con todo equipo Al momento de las derrotas Pero Cruz Azul no deja de ser un protagonista No deja de, de intentar Y pues no, no ilusionemos a la afición azul Pero no sé Quizás si sí, este año sí es el bueno eh, La verdad es que Cruz Azul Ha sido un equipo dominante a lo largo de este año Desgraciadamente para ellos pues eh, se interrumpió el torneo pasado en el que traían un ritmo impresionante Traían un gran estilo de, de juego eh, Pero pues vaya este torneo Guardianes 2020 Ha sido la muestra de que pues no es, eh, no es una simple casualidad eh, Pues el torneo que tuvieron La verdad es que han jugado muy muy bien Y pues yo los pongo como uno de los candidatos a llevarse el título de liga en este año yo no dudo que Cruz Azul por fin pueda romper la maldición. Además, destacar pues, que también es uno de los equipos que más, más veces ha ganado la Copa de Campeones de la CONCACAF. Y también tienen su haber pues, haber jugado una final de, de Copa Libertadores, misma que para su desgracia terminaron perdiendo con Boca Juniors. Bueno, ahora hablemos, con, hablemos de uno de los equipos más ganadores de la liga. Y que a pesar de ello, muchos dicen que no es un equipo grande. Ya hablé de esto, es una cuestión muy subjetiva. Si, tu, si tuviéramos que hablar de clubes grandes, por supuesto que yo incluiría a los Diablos Rojos del Toluca. Es el equipo, es el tercer equipo con más títulos de liga. Tienen su haber ya 10 títulos de liga que si bien han tenido eh, pues esta última década ha sido muy complicada para este equipo es un club que se ha acostumbrado a la mediocridad um, yo creo que eso no es motivo para, pues para sacarlo de estos nombres de los clubes grandes del fútbol mexicano Toluca eh, pues tuvo primeramente eh, su época digamos que su primera época dorada la tuvieron en los años 60 cuando lograron el bicampeonato en la temporada 66-67 y en la 67-68 pero después vendría eh, pues una, una inyección de ánimo para este equipo en la década, a final de la década de los, los 90 e inicio de los 2000 con uno de los equipos más dominantes que ha habido en el fútbol mexicano en, en el cual destacan jugadores como Vicente Sánchez Hernán Cristante José María Morales, el uruguayo Y por supuesto, bueno se me escapan por ahí algunos nombres Antonio Naelson Ciña, por supuesto Y hay que hablar del que a mi consideración Y yo sé que para muchos de ustedes Es el mejor extranjero que ha jugado en la liga mexicana Y sí, me refiero al paraguayo José Saturnino Cardoso, que hay que hacer mención, cuenta con un récord en la Liga Mexicana y es que es el jugador que, eh, que más goles ha metido, bueno, que, que se, ha con, se ha coronado con la mayor cantidad de goles eh, en el título de goleo y es que logró coronarse campeón de goleo en un torneo con 29 goles vaya qué, qué, qué buenos números ojalá tuviéramos delanteros de su talla en el fútbol actual en la liga mexicana eh, pero pues normalmente ahora se coronan con 10, 11 goles y la verdad es que nadie le llega a los talones a José Saturnino Cardoso para mí lo, lo, lo recalco el mejor extranjero que ha llegado a jugar a México es, era, era un gran deleite ver jugar a Cardoso eh, pues vaya, decía, destaca sobre todo este club eh, a finales de, de los noventas e inicio de los dos miles Logrando coronarse en los torneos de invierno 98, perdón, de verano 98, 99 y 2000 Además de concretar eh, otros títulos de liga en el apertura 2002, apertura 2005, apertura 2008 En una gran final contra Cruz Azul y apertura... Eh, Perdón, y en el torneo Bicentenario 2010, en el que le ganan la final a Santos de la Comarca Lagunera. Eh, yo sí, sí este, pues de alguna manera impulso a quien quisiera ser aficionado de este club. Me parece que es un, es un equipo eh, con bastante identidad. Eh, muchos se burlan, <ríe> dicen que es un equipo de béisbol, digo, por, por los diablos rojos en México que pues eh, destacan en la liga eh, mexicana de béisbol pero este es, es un buen equipo que repito si bien atraviesa una crisis no ha sido protagonista desde que perdió la final con Cholos de Tijuana es un equipo que pues conserva de alguna manera una, una identidad y es uno de los más ganadores de la liga tiene que decirse bueno ahora en el segundo lugar del podio encontramos a un innegablemente histórico y grande del fútbol mexicano y nos referimos a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Este equipo eh, pues destaca por varias cosas. En primera, por la época dorada que vivió en los 50s y en los 60s siendo el primer campeonísimo. Es uno de los equipos que cuenta con más títulos de liga, más títulos de copa y más campeón de campeones. Pasó, ha sido un equipo que ha pasado diversas etapas largas sin títulos eh, Sin embargo, pues eso no ha provocado que deje de ser un grande de México eh, El último título que logró, que logró Chivas eh, data de hace tres años en el clausura 2017 Y pues fue cuando lograron pues de alguna manera un renacer de la mano de Matías Almeida, logrando eh, coronarse campeones de, de liga, campeones de copa y también después ganando la copa de campeones de la CONCACAF y yendo a, a un mundial de clubes que fue un mundial de clubes totalmente decepcionante, una de las actuaciones pues más, más horribles para un, para un club mexicano eh, sin embargo pues eso digo no quita la grandeza de este equipo es un equipo que siempre tiene los reflectores encima se habla mucho para bien o para mal y por supuesto que cuenta con muchísima identidad sobre todo por el hecho de que es el único club mexicano que juega únicamente con jugadores eh, mexicanos eh, es un equipo que no que no hace contrataciones de extranjeros y por ello mismo vienen también las complicaciones porque pues vaya a la hora de querer hacer contrataciones de jugadores importantes pues a Chivas les alzan los precios y pues se las ve bastante, bastante complicadas para, para logra, lograr contrataciones sin embargo yo este es otro de los equipos que por supuesto recomiendo eh, pues para hacerte aficionado es un equipo con el cual lloras, ríes, sufres, te enojas, te ríes es un mar de emociones ser aficionado de las chivas. Si bien lo sabrá mi buen amigo José Neri. Que es un gran chiva hermano. Eh, la verdad es que es un equipo. Yo creo que es un equipo que tiene en sí mismo la esencia del fútbol. Yo así veo a las chivas de Guadalajara. Pero bueno. Eh, después de elogiar a este equipo de alguna manera. También criticarlo. Se le tiene que criticar. Hablemos del que innegablemente lo ames lo odies, lo aborrezcas, sea lo que sea que sientas por este equipo se tiene que decir, es el equipo más grande de México y nos referimos, claro que sí, a las águilas de América este equipo es un club que, pues vaya, ha destacado desde siempre desde la era amateur, pues es uno de los equipos que más veces ganó cuenta en su haber con cuatro títulos eh, de la era amateur claro que estos no, no, no son este, pues validados por la federación mexicana de fútbol y a pesar de ello Club América es el equipo que más títulos de liga tiene tiene 13 títulos de liga su época dorada la vivió en los años 80 donde lograron cinco de estos 13 títulos después um, pues pasarían de alguna manera... Por una crisis. Porque pues, pasaron más de 20 años. En los que no llegó ningún campeonato. Pero eh, pasaron aproximadamente 13 años. Hasta que lograron coronarse de nuevo. En el, en el torneo de verano 2002. Con un gran equipo. De la mano de Pavel Pardo. Eh, de Iván Zamorano. De Cuauhtémoc Blanco. Y teniendo en la portería. Pues, a un fabuloso Adolfo Ríos. Pero... Pues Club América ha tenido de alguna manera un renacer y es que han pasado ya varios años en los que Club América siempre se mete a las liguillas y llega casi siempre hasta la fase, eh, pues a la fase de semifinales, además destacan eh, pues los tres títulos de liga que han obtenido desde 2013. Eh, logrando coronarse en el cláusula 2013, en el apertura 2014 y el más reciente título de liga en el apertura 2018. Dos de estos eh, títulos pues, se los ganaron a uno de sus más acérrimos rivales, como lo es el Cruz Azul. Es uno de los equipos que más rivalidades tiene. Por supuesto, tiene una gran rivalidad con, eh, los, con tres de los, cuatro llamados, de los cuatro llamados grandes, Cruz Azul, Pumas y América, con. Eh, perdón, Cruz Azul, Pumas y Chivas, con quien tienen el llamado clásico nacional. Y en últimos años, pues también ha habido una gran rivalidad eh, pues, con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Es un equipo acostumbrado a tener a las mejores estrellas de la liga. Es un equipo que, que visualmente es muy atractivo. La verdad es que yo. Que tengo por ahí alguna afinidad con las Chivas de Guadalajara. Disfruto muchísimo ver, a, ver jugar al Club América. Así como a veces dan partidos para el olvido. Cuando se lo proponen juegan, juegan muy muy bien. Eh, y pues vaya es innegable, es innegable la grandeza de Club América. Eh, entre los datos que hay que, que hay que destacar de este equipo. Es el club que más goles ha metido en la liga. Es el club que más veces, eh, que más eh, victorias tiene en el acumulado de, de partidos jugados. Es el que más veces ha ganado. Es el equipo que cuenta con más liguillas, con más finales y con más títulos de liga. Repito, la, la grandeza del Club América es innegable. Y me van a matar los aficionados de las chivas. Pero es un club al que por supuesto recomiendo ser aficionado. Entiendo la arrogancia que puede, que puede haber quizás en los aficionados de este club. Pero vaya, un club acostumbrado a ganar, eh, pues creo que, creo que es un club que puede, que puede presumir, que puede burlarse de los rivales. Y de esto se trata del fútbol, de las rivalidades. Hay que, yo creo que hay que incentivar las, rival las rivalidades por supuesto que de una manera sana no hay que, ca no hay que caer en pseudofanatismos no hay que caer en la violencia, pero la rivalidad tiene que existir y me parece, me parece a mí que es una gran parte de la esencia de este deporte y pues bueno hemos terminado con este recorrido, son 18 los equipos de los que, de los que hemos hablado eh, este capítulo es el más largo ya últimamente he hecho capítulos capítulos largos pero vaya, hacer un análisis equipo por equipo pues sí es un tanto es un tanto tardado y pues hablar de ciertos aspectos muy puntuales pues también hace que pues que se, que se consuma un poquito el tiempo ¿no? bueno, espero que este capítulo haya sido de su agrado eh, la próxima semana pues ya estaremos hablando ya de algo, de algo más histórico, estos dos capítulos los quise hacer como para eh, pues con motivo de las ligas que ya se encuentran eh, activas, que ya se encuentran en desarrollo. Entonces, eh, pues ya el próximo el próximo lunes estaremos hablando ya de, de cosas históricas, como eh, pues es el propósito de este podcast. Eh, pero pues por lo pronto espero que hayan Disfrutado mucho de este capítulo Gracias por su paciencia Por aguantarme casi una hora hablando Y pues bueno Agradezco demasiado su preferencia Y que se hayan quedado Hasta esta parte del podcast eh, Por ahí pues Síganos eh, a, a mi amigo Omar y a mí en el canal Isdeport del cual acá les dejaré El link del último video Que subimos en esta ocasión eh, Omar nos habló Acerca de la historia de Lionel Messi con el FC Barcelona. Que actualmente está mejor que cualquier telenovela turca que vea tu mamá. <ríe> Así, tal cual. Es una historia de mucho dramatismo. Pero bueno, ya. No alarguemos más esto. Muchas gracias por escucharme. Historias de fútbol ha terminado. Pueden ir en paz. Hasta el próximo lunes. Chao.